0: Buenas noches La Paz, buenas noches mundo, sean bienvenidos a esta sexta sesión de Android World Station Radio. El día de hoy tenemos información bastante interesante sobre el mundo de la tecnología y además de ello tendremos la presencia de un experto comunicador social en tecnología. Quédate junto con nosotros, acomódate bien, ponte calientito, que Andrew World Station Radio comienza. Soy Harald Vega, Dr. Love, bienvenido a esta nueva sesión. Bueno queridos amigos, como cada semana les traigo las noticias más relevantes del mundo de la tecnología, comencemos con la información. La primera de ellas está relacionada a las compañías Leica y Huawei, recordemos que la primera es una compañía dedicada al mundo fotográfico, una de las compañías más fuertes a nivel mundial que desde hace varios años ha sostenido una alianza estratégica con Huawei para incorporar su tecnología en los dispositivos móviles. Hecho que ha generado que Huawei sea una de las primeras compañías en cuanto al ranking de mejores cámaras fotográficas de dispositivos móviles. Sin embargo de ello, según el canal de tecnología America Technology, la alianza de la compañía Leica y la empresa de dispositivos tecnológicos Huawei habría llegado a su fin, siendo su último trabajo juntos el esperado Huawei P50. A la fecha no se conocen las causas reales para la ruptura de esta alianza de tantos años desde el lanzamiento del Huawei P9. Pero ciertamente es un duro golpe a la frágil estabilidad que la compañía Huawei viene soportando a la fecha debido a tantos bloqueos por Estados Unidos y obviamente a la recesión económica mundial. Pero esta noticia no acaba ahí. Al mismo tiempo se ha anunciado que al quedar libre la compañía Leica, ya se rumorean nuevas alianzas para continuar participando en el mundo de los dispositivos móviles, siendo en este caso la compañía Xiaomi la que estaría generando rumores de que el próximo 2022 podríamos ver dentro de sus buques insignia la tecnología de Leica en cuanto al apartado fotográfico, o en su caso también se ha rumoreado que muy posiblemente este mismo año estaríamos apreciando esta tecnología dentro del tan rumoreado y esperado Minix 4, que podría incorporar una serie de tecnologías renovadas, incluyendo obviamente la tecnología de Leica. En otro apartado de, de las noticias, como ya te había comentado en una anterior edición, el día 18 de mayo. La Gran G ha lanzado varias novedades durante su evento Google I.O. 2021, un evento transmitido completamente en vivo y en directo para todo el mundo por vía del Internet. En este evento se apreció mucha innovación y algunas ausencias. Ahora paso a contarte las novedades que hemos conocido de este evento. La primera de ellas está relacionada con la aplicación Smart Canvas un producto relacionado con la productividad y el trabajo colaborativo, donde los usuarios pueden trabajar completamente en línea y se implementarán traductores en tiempo real en formato de subtítulos en varios idiomas. Este tipo de tecnología responde a las necesidades emergentes de la pandemia por el COVID-19 en todo el mundo. Por otra parte, Google, en cuanto refiere a la inteligencia artificial, ha presentado actualizaciones menores para las aplicaciones de Google Lens y Google Photos, pero se hizo mayor referencia a la nueva Lambda, un desarrollo que permite entender conversaciones complejas que te permitirá tener respuestas mucho más elaboradas y naturales por parte de la inteligencia artificial. Este nuevo desarrollo podría ser implementado en los asistentes de Google, pero una vez que el mismo sea completamente perfeccionado, ya que la propia compañía ha anunciado que a la fecha esta tecnología aún refleja muchos errores y no estaría lista para ver la luz pública. Uno de los apartados principales que la gran G ha tomado en consideración en su evento ha sido la privacidad y seguridad de los usuarios. Un elemento que ciertamente en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda y ha dado mucho de qué hablar en diferentes ámbitos. En este caso, Google presentó el nuevo administrador de contraseñas para Chrome y obviamente para Android. Este nuevo administrador estaría mucho más reforzado en cuanto a su privacidad y principalmente en cuanto al autocompletado de contraseñas. Todos ellos tendiendo a mejorar la seguridad de los usuarios y permitiendo una mejor administración de los mismos. Una de las implementaciones que llamó la atención es la posibilidad de borrar el historial de los últimos 15 minutos de tu navegador. Y por último, se anunció la implementación de una carpeta de seguridad en Google Photos, algo que ya los usuarios veníamos esperando desde hace bastante tiempo. En el caso de Google Maps, se informó que la aplicación te avisaría constantemente que su historial está activado. Todas estas funciones referidas a la privacidad y seguridad llegarán inicialmente a los dispositivos propios de Google, es que quiere decir a los Google Pixels y de manera posterior los podremos ver en funcionamiento en el resto de dispositivos con sistema operativo Android. Si bien los anuncios que te conté anteriormente fueron bastante, bastante superfluos para el interés de los usuarios Google ha anunciado también noticias sobre el tan esperado Android 12. Por fin conocemos de manera completamente oficial la primera beta abierta de este sistema operativo, donde Google hizo conocer el Material U, es el nombre que ha designado para la capa de personalización de esta versión de Android. Recordemos que hasta la fecha, la gran G tenía como capa de personalización Material Design, la principal característica de esta nueva capa de personalización ha sido justamente el resaltar los nuevos colores, el nuevo diseño y la capacidad de personalización que tiene la misma. En cuanto a Android 12 propiamente, se señaló que es un sistema mucho más personal, dado que el usuario puede realizar muchas personalizaciones a través de la capa de personalización, además de los apartados incluidos en este nuevo sistema operativo. Por otra parte, se presentó un completo rediseño de su pantalla Always On, que no es otra que la pantalla de bloqueo de tu dispositivo móvil, donde puedes ver, por ejemplo, cómo el reloj principal cambia su tamaño según tengas o no notificaciones en esta pantalla, además, obviamente, de que puedas personalizar el color en base al wallpaper que tú tengas instalado en tu dispositivo. Es decir, que esta nueva capa de personalización y Android 12 trabajan de manera conjunta en base a inteligencia artificial que te permite escoger la paleta de colores. Además de ello, la G también ha demostrado la mayor fluidez que se ha implementado en este nuevo sistema operativo, así como la mejor administración de la batería, señalando que se habría mejorado el rendimiento de las baterías en casi un 23%. Esto quiere decir que el uso de la batería, que es uno de los grandes problemas que todos los usuarios de Android acarreamos, estaría siendo mejorado desde la propia raíz, es decir, el propio sistema operativo. Sobre la privacidad, que fue un punto fuerte, se mostró el nuevo panel de administración de permisos de tu dispositivo y la implementación del indicador de uso de cámara y micrófono dos implementaciones que ciertamente dejan con sabor a poco a los usuarios dado que a la fecha ya podemos administrar los permisos de todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro dispositivo viendo inicialmente que el nuevo apartado que ha presentado Google no sería más que un rediseño del de apartado actual en Android 11 en cuanto respecta a los anuncios de uso de cámara y micrófono Reconocemos que a la fecha tenemos la posibilidad de tener estos anuncios a través de la instalación de aplicaciones de terceros, sin embargo de ello es bastante bueno que podamos tener estas inclusiones de manera nativa en nuestro sistema operativo. Por otro aspecto algo que sí se considera una novedad respecto a la administración del micrófono y la cámara fotográfica de tu dispositivo en relación a la privacidad Está la implementación de un nuevo Google o acceso directo en tu panel de administración directa, donde eh, con dos accesos directos podrás suspender la utilización de la cámara y del micrófono en todas las aplicaciones de tu dispositivo, garantizando que nadie pueda acceder a través del de hackeo de tu dispositivo a estos dos apartados. Estas son las novedades principales que ha reflejado el sistema operativo de Android 12 y la nueva capa de personalización que Google ha hecho conocer que estarían disponibles a partir del último trimestre del año ya en versiones mucho más estables y muy probablemente eh, haciendo un análisis de lo que es eh, la historia propia del de lanzamiento de estos sistemas operativos muy posiblemente al año, es decir el 2022 de este lado del mundo estaríamos conociendo ya las versiones más estables de Android 2. Sin embargo de ello, Google también ha anunciado que ya existen varios dispositivos que son plenamente compatibles con esta primera beta obviamente eh, encabeza esta lista de dispositivos los google pixel que vendrían a ser los dispositivos móviles propios de la compañía además de ello se ha anunciado que dispositivos como realme xiaomi y otros también estarían plenamente habilitados para poder instalar esta beta sin embargo de ello te recomiendo que antes de que tú puedas realizar esta actualización busques en la red si es que existe algún tipo de problemas con la actualización del sistema operativo, dado que a partir del lanzamiento y la posibilidad de habilitar esta nueva versión, se han reportado una serie de problemas en otras compañías que no sean los dispositivos de la gran Sobre el sistema Wear OS. Google ha anunciado que este sistema operativo destinado a los wearables habría sido objeto de una nueva alianza como ya hemos venido conociendo en los últimos meses con la compañía Samsung es decir que Samsung y Google están afianzando mucho más su relación empresarial en esta ocasión con la finalidad de que a través del desarrollo del sistema para wearables de Samsung como es Tizen y obviamente el sistema operativo de Google para wearables como es Wear OS van a fusionar sus mejores características para que los siguientes dispositivos que sean lanzados ya integren todas estas mejoras. Mejoras que obviamente tienen la finalidad de eh, dar una mejor experiencia de usuario en cuanto respecta a las aplicaciones y a la interacción del usuario con todo el entorno de estos dispositivos. Seguramente estaremos atentos al primer lanzamiento, sin embargo de ello Samsung ha anunciado de manera oficial que el primer dispositivo que se lance a partir de la fecha para adelante ya va a tener esta nueva asociación incluida dentro de su futuro smartwatch Samsung. Dentro de los proyectos en desarrollo, Google ha anunciado un proyecto bastante interesante que lleva por nombre Project Starlink un nuevo proyecto donde Google busca que a través de imágenes holográficas se dé un nuevo salto en las videollamadas. Este proyecto está pensado para que a través de una pantalla o un proyector, tú puedas interactuar con otra persona como si ella estuviera delante tuyo y en tamaño real. Es decir, Casi una videollamada holográfica, al mejor estilo de Star Wars en el consejo de los Jedi's para aquellos que son fans de esta franquicia. Lo malo de este proyecto es que obviamente el que tú puedas tener este tipo de calidad de llamada implica un mayor consumo de recursos, por lo que se piensa que esta tecnología estaría destinada principalmente para empresas y no así para el público en general. Sin embargo, Google obviamente ha anunciado que este es un proyecto en desarrollo y que tendremos que esperar cuáles son los resultados finales para saber si realmente llega al público en general o solamente se queda en el ámbito empresarial. Estos han sido todos los lanzamientos que ha realizado Google en cuanto a su evento de Google I.O. 2021. En otro ámbito de noticias, comentarles que Harmony OS y el tan esperado Huawei P50 podrían tener ya una fecha oficial para su lanzamiento en Oriente. Luego de varias filtraciones, Huawei ha anunciado que este próximo 2 de junio se lanzaría de manera oficial el tan esperado sistema operativo Harmony OS, un sistema que promete solucionar todo el conflicto de la compañía con los bloqueos generados por Estados Unidos en cuanto a la utilización de servicios de Google. Además de ser un sistema operativo multiplataforma, que ha llegado incluso a ser utilizado en vehículos desarrollados por Huawei. Este sistema operativo ciertamente ha dejado mucho, mucho, mucho sobre la mesa para que los usuarios y los fanáticos de la tecnología realmente estemos expectantes del lanzamiento de este sistema operativo. Sin embargo, de ello, una de las grandes interrogantes, pero que puede tener una respuesta obviamente acertada vendría a ser que con el lanzamiento del nuevo sistema operativo también se lanzaría el dispositivo de huawei p50 dispositivo que al ser un tope de gama podría estrenar este nuevo sistema operativo de la compañía sin embargo de ello en la poca información que tenemos a la fecha Solamente se puede apreciar el cartel de anuncio del sistema operativo y aún no se conoce si el P50 va a ser presentado en este evento. De todas maneras, sabemos que Huawei ya está a unos días de volver a cambiar la historia del mundo en cuanto respecta a la tecnología. Debes estar atento a las noticias que siempre estamos lanzando en nuestra página web, en este espacio de radio y en todas nuestras redes sociales. ...para conocer nuevos detalles sobre estos lanzamientos. Y bueno queridos amigos, sean nuevamente bienvenidos a este sector de Conociendo A. Ah, en el día de hoy tenemos en la visita de nuestro querido amigo Marcelo Bravo... Un periodista dedicado a la tecnología en nuestro país que pues tiene bastante experiencia y siempre ha estado en este rubro contándonos muchas de las novedades, dándonos opiniones y pues hemos tenido el grato placer de conocerlo hace muy poco tiempo, sin embargo realmente se ha convertido en un amigo querido de Andrew World Station. Bueno querido Marcelo, sé bienvenido a este espacio tecnológico, por favor preséntate a nuestra audiencia, cuéntanos un poco principalmente cuál es tu relación con el mundo de la tecnología.
1: Querido Harald, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, eh, actualmente soy editor de ciencia y computación del diario y bueno, empecé con este tema de la tecnología aproximadamente hace 15 años a través de una empresa que fundé, que, donde vendíamos eh, computadoras, ensamblábamos equipos y sobre todo hacíamos el diseño de sitios web. En ese momento, eh, pocas personas sabían realmente cómo funcionaba eh, la página web, qué requisitos tenían, pocos eh, te entendían lo que era el dominio. Era un poco más complicado hablar del tema del alojamiento, el famoso hosting y en sí el diseño. ¿no? Después de ahí, paulatinamente fuimos teniendo más clientes, más conocidos, hasta que en un momento tuve la oportunidad de hablar eh, con el que era el directo, director adjunto del diario me hizo la invitación para trabajar juntos... ...en lo que es el suplemento de Ciencia y Computación... ¿no? ...entonces justo me decía... ...necesitamos una persona... ...que traduzca la parte técnica... ...a algo que la gente pueda comprender... ...y justamente nosotros hacíamos esa traducción... ...de la parte técnica... ...a un lenguaje más eh, común, digámoslo así... ...cuando te explicaba cómo funcionaba una página web... ...qué es lo que se necesitaba... ...cuando te decía... ...cuáles eran las capacidades del diseñador... ...para poder hacer que la página web... ...haga esto o no haga esto... ...porque bueno, era, era un poco complicado... no ...a veces teníamos clientes que querían hacer... ...pues magia a través de su página web... ...querían que tengan unos efectos... ...muy interesantes... ...pero pues como hablábamos de un tema de programación... ...se complicaba un poco... ...entonces de ahí las personas... Eh, ...que confiaron en nosotros... ...como te digo, eh, pensaban que hacíamos de todo... ...en, en el tema de tecnología... Entonces, eh, al mismo tiempo, nos, nos contrataban para el sitio web y nos decían, eh, bueno, ya que están haciendo esto, también quisiera que me traigan tres computadoras nuevas. Entonces, bueno, no les íbamos a decir, no, no tengo, más bien aprovechábamos y, y, y vamos diversificando nuestros servicios en, en cuanto a lo que es el tema de tecnología.
0: ¿Recuerdas tú cuál ha sido tu primer dispositivo móvil y qué es lo que más te ha gustado de él?
1: Bueno, tendríamos que pensar eh, y recordar en los dispositivos análogos, ¿no? O sea, estoy hablando de los Nokia, el clásico jueguito de la viborita, ¿no? donde teníamos una pantalla que era de un solo color. Eh, sí, mandabas SMS, pero era lo más, eh, a, lo más interactivo que podías hacer, ¿no? Para, eh, después sí, eh, ya a través de Vivaio logré comprar un celular Nokia un poquito más grande que ya tenía mejores tonos ya la pantalla era verde y bueno esos fueron los primeros equipos después eh, cuando ya empecé con el tema del smartphone fue a través de un equipo de Huawei y fue cabalmente más o menos para esa época que empezamos a que Huawei se instaló aquí en, en Bolivia, ¿no? A propósito, tengo entendido que ellos van a cumplir este año 15 años de presencia aquí en, en, en Bolivia. Empezamos una relación ya con ellos de forma directa con, con, con marketing y pues acceso a los equipos, empezamos a hacer los reviews. Me acuerdo que uno de los que me prestaron para poder hacer un review fue el 8 entonces eh, cambiar toda la, la dinámica uh, acá en el mercado uh, respecto a los a las presentaciones porque antes tú ibas a, a los lugares, a los centros comerciales digamos daloy uh, Salmón Iguano y ahí encontrabas diferentes equipos y de esa forma te pero te digo, después cuando noté que hubo un cambio ya en, en, en el sector acá, fue cuando las empresas preparaban lanzamientos. Entonces empezaron a comunicarse con los, con los periodistas, con temas más especializados y llegaban las invitaciones para asistir a la presentación del nuevo equipo. Y cada vez pues, las empresas iban luciendo, tratando de mejorar a, a, a un anterior evento eh, para poder eh, hacer pues que, que realmente resalte y que impacte ese, ese nuevo ese lanzamiento no
0: claro y bueno a ver cuéntanos un poco querido hermano aparte de ser eh, redactor de la parte tecnológica en el diario Marcelito, ¿tiene alguna inclinación youtuber? ¿Algo por las redes sociales? Es decir, ¿solamente has limitado tu experiencia tecnológica a lo que es el diario o tienes algo que nosotros no conozcamos?
1: Bueno, eh, pasé algunos cursos que... ...para el tema de la publicidad en Facebook... ...los famosos Facebook Ads, ¿no? Entonces, eh, después de salir de ese mi curso... ...pues quedé totalmente maravillado... ...porque dije, se, se me abre un mundo a mis pies... ...porque eh, tengo la posibilidad de vender... ...absolutamente todo a través de Facebook... ...y es más, con ese curso aprendí las herramientas de cómo podía eh, llegar a muchas personas... ...a miles de personas con un presupuesto pues muy, muy bajo... ...en comparación a lo que es la publicidad tradicional, ¿no? Entonces, una vez que tenía el conocimiento sobre cómo utilizar las herramientas de Facebook... ...pues tenía que ponerlo en práctica... ...entonces eh, empecé a, a crear mis páginas en Facebook empecé a coordinar con mis tarjetas de crédito, de débito... para poder hacer los pagos, tenía que ensayar... ¿no? prueba y error... y bueno, pues eh, necesitaba tener un, un ejemplo... qué es lo que tengo que hacer... Eh, como algo aparte de lo que es tecnología... tengo que hablar de algún otro contenido... y entonces ahí pues eh, nació una página... que se llama Chef Parrilero... a mí me gusta mucho hacer la parrilla... Entonces, eh, eh, a lo largo de este tiempo he ido compartiendo recetas, aprendiendo diferentes técnicas para el tema de la parrilla. Y ahí empecé a sacar fotografías de las parrillas que hacía. Desde preparar el carbón, desde adobar la carne, comprar... Diferentes cortes... ...y de esa forma... ...mejoré la, la fotografía... El, 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 ...y fui agudizando... El, ...el ojo... ...como se dice... no ...entonces... ...no solo se trata de tener... ...un buen celular... ...y que tenga buenas cámaras... ...sino... ...se trata de que tú puedas... ...encontrar el momento exacto... ...identifiques la escena correcta... ...que pueda hacer la diferencia... no ...para resaltar tu producto... ...para resaltar el tema de... ...lo que hacía en ese momento... ...el tema de la cocina... Con pruebas y errores eh, mi página sin querer llegó a 7000 seguidores y bueno pues de ahí empecé a capacitar a otras personas en este mismo tema. ¿no?
0: Mucho una belleza, mira realmente esto es algo que recién estoy eh, conociendo de ti querido Marcelito, comprometerte para el equipo de Andre World Stadium, disfrute de una de tus parrilladas que alguna vez he podido ver en tus redes, realmente se ve brutales. Pero esto también nos da pie a una pregunta interesante, dado que tienes ya conocimientos en el mundo de la fotografía. Justamente el día de hoy anunciábamos, por ejemplo, de que la compañía Huawei estaría fracturada en cuanto respecta a su relación comercial con Leica. ¿Qué opinión te merece esta fractura o esta alianza entre estas dos compañías que ciertamente han dado el inicio de lo que es el avance de la fotografía móvil.
1: El hecho de que fracturen y no lleguen a, a, a una nueva conciliación sería pues, eh, algo muy lamentable para el usuario final, ¿no? porque realmente los, los, los lentes que nos ofrece Leica son, son muy poderosos. Y a través de los celulares de Huawei, realmente eh, tuve muy gratas experiencias para poder mejorar la técnica de, de la fotografía. Entonces, eh, bueno, más allá, si es que no se logra solucionar este tema, yo estoy seguro que, que Huawei eh, va a seguir lanzando al mercado equipos con con mucha con muchas opciones, con mucha calidad, porque, bueno, Huawei es, es muy interesante, no es solo una empresa que vende celulares, no Huawei vende autos eléctricos, tiene una gran, gran... Eh, un departamento muy grande de lo que es el tema de telecomunicaciones. No olvidemos que ellos son unos de los pioneros del tema 5G. Entonces, eh, no solamente es el tema de celulares, estamos hablando de monitores, hay televisores, hay muchos equipos que no llegan aquí todavía a Bolivia, ¿no? Entonces, estamos hablando de las smart glasses que también tienen. Entonces, eh, yo, yo estoy seguro que sí, Huawei va, va a poder eh, darle la vuelta a este tema para continuar con el tema de equipos de primera con, con buenos lentes ¿no? naturalmente sí vamos a extrañar el tema de leica pero bueno pues eh, esperemos que eso al final tengamos muy buenos resultados no.
0: esperemos que así sea porque realmente la calidad que nos daba estos dispositivos es espectacular pero bueno eh, cuéntanos querido marce en el corazón tecnológico que late en tu pecho te declaras sí. fanboy de alguna marca
1: bueno, hay dos marcas que, que me gustan mucho, ¿no? Estamos hablando, eh, me gusta mucho el tema de Intel. Uh -huh. De hecho, en, eh, alguna vez cuando, cuando tenía un, en mi, mi auto me hice hacer un sticker, porque recordemos que el eslogan de Intel era Intel Inside, ¿no? Exacto. Entonces pues yo me hice hacer un sticker que decía Chelo Inside. Entonces, me, me gustaba mucho el tema de, de Intel, porque como te digo, al principio ensablábamos computadoras. Entonces el mundo estaba dominado por el tema de, de Intel. Después aparecieron aquí en el mercado las tarjetas a Rock, a, luego llegaron otras tarjetas AMD. Eh, pero me gusta mucho el tema de, de, de hablar de o recordar el tema de los principios de Intel. ¿no? En el tema de dispositivos me gustan mucho los equipos de Huawei. Me gustan también los equipos de de Samsung, tienen eh, unas opciones muy interesantes sobre el tema, sobre todo el tema del de lápiz óptico, ¿no? del smart pen es, eh, te permite hacer muchas cosas en el celular ¿no? o sea, si bien en un equipo te sientes eh, capturas una imagen del Face y quisieras ponerle un comentario para hacer un meme así o, o hablar de alguien que has pescado pues con tu, con tu lápiz inteligente ahí puedes ponerle la sonrisita o, el, o el lo quito ¿no? es bastante práctico y muy interesante eso pues hace que tú eh, se, se dé eh, rienda suelta a tu imaginación y a tu creatividad ¿no?
0: claro eso es algo que hace tiempo nosotros ni imaginábamos no realmente eh, yo recuerdo cuando recién salieron los notes era espectacular porque mis hijos han tenido la oportunidad de, de dibujar y los mejores recuerdos que tengo de su infancia eran justamente esos dibujitos con el s ¿no? Que es algo bastante bonito. Pero um, cuéntanos también, Marcelito, a ver, si tú tuvieras en este momento cantidad ilimitada de, de recursos, tanto humanos como financieros, y tuvieras que invertir tecnológicamente en Bolivia, ¿qué propondrías tú para que mejore la situación tecnológica en el país? En todos los rubros, o sea, algo macro si te animas a proponernos.
1: Bueno, a ver, yo hablaría... Eh, con las universidades. Sé que algunas empresas sí ya están teniendo algunos convenios con las universidades, pero yo hablaría con las universidades para que retomen el, este tema de investigación y desarrollo. ¿no? Son las universidades las que deberían tomar esta posta para sacar eh, investigación, para crear nueva tecnología de acuerdo a las necesidades locales. ¿no? Justamente eh, hemos tenido algo muy interesante y positivo durante el tema de la pandemia, y si recordamos eh, ha habido pues un grupo de, de muchachos que han hecho los respiradores eh, que tanto se necesitaban y eso ha nacido a través de las universidades no ha salido a través de las empresas de personas ya profesionales sino estábamos hablando de gente universitaria tal vez eh, recién egresados no estoy muy informado sobre el tema de, de en qué eh, curso o cuál era la posición de ellos, pero sí sé que lo hicieron a través de las universidades entonces eh, se podría potenciar este tema para que en las diferentes carreras tengan sus institutos de investigación y desarrollo y que de lo que es teórico se pase a la práctica ¿no? mm. donde podamos, eh, digamos, encontrar eh, material y digas, pucha, yo quiero analizar esto, quiero saber qué contiene este mineral que he encontrado y que puedas directamente pensar y decir en la universidad me van a decir porque sé que su instituto de tecnología es capísimo y ahí me van a dar la solución ¿no eh? Entonces, creo que de esa forma podríamos sí, eh, hacer un gran cambio en nuestra sociedad, en nuestro país.
0: Claro, realmente el desarrollo es la, la base misma de la tecnología. Ahora, sobre este aspecto, y es una pregunta que también se la he hecho a otros invitados que hemos tenido en este espacio. ¿Puedes definir al universo tecnológico en Bolivia en una sola palabra? Crecimiento.
1: Ya. Estamos en crecimiento. ¿no? Estamos en crecimiento. Falta mucho por hacer. Eh, Justo yo trabajaba antes con un, con un amigo coreano que hablaba muy poco, muy, muy poco español. Lo hacíamos casi todo a través de inglés. Pero él decía, me decía, ¿para qué vamos a crear si lo podemos copiar y mejorar? Entonces creo, creo que eso ha, ha aplicado uh, esa filosofía han aplicado mucho por ese lado. Entonces eh, acá nosotros podemos crecer también y no descubrir la pólvora pero ya podemos tomar cosas que ya se han hecho, replicar experiencias de otros países y mejorarlo, porque capacidad aquí hay, y hay de sobra. Entonces, eh, simplemente creo que lo que necesitamos es eh, crear las bases para que nuestra gente, nuestros estudiantes, nuestra juventud, puedan ellos eh, mismos crear sus propias oportunidades, y eso es lo que siempre les digo a muchos amigos y, y personas cercanas, eh, las oportunidades no es que tú tienes que esperar a que te llegue la oportunidad, tú estás mal, estás triste, porque eh, es que no me han dado, no, me, no he tenido la oportunidad de entrar a un buen trabajo y de mostrar lo que yo soy, a veces tú no tienes que esperar la oportunidad, a veces tú la tienes que crear, ¿no? ¿y cómo la vas a crear? Pues, eh, comenzando emprendimientos, hablando con tus ...con tus mismos amigos de la universidad... ...y así nacen las empresas... ...así nacen los proyectos... ...mira, grandes empresas han nacido... ...con, con un presupuesto muy bajo... ...sin necesidad de tener lo ideal... ...por ejemplo Google ha nacido en un garaje...
0: ...igual que mm. Apple, ¿no? ...correcto... ...pero bueno Marcelito, el tiempo lamentablemente... ...en radio es bastante corto... ...yo quiero agradecerte mucho... ...el que hayas aceptado nuestra invitación... ...estoy seguro que nuestros radioescuchas... ...y la gente que está escuchando también... Eh, la sesión a través del streaming está muy contento de conocerte hermano querido es bueno que eh, nosotros conozcamos a la gente que tenemos en nuestro país, apoyarla porque muchas veces están detrás de una computadora o están detrás de un periódico como tú y eh, no la gente no tiene esa oportunidad de conocerlos Muchas gracias, querido Marcelo, por estar con nosotros. Por favor, tus palabras finales. El micrófono está abierto para lo que tú gustes, hermano querido.
1: Querido Harald, muchas gracias. Gracias realmente por esta invitación. Ha sido muy muy grato poder compartir estos momentos con ustedes y con todas las seguidores de Android World Technician. Simplemente sé. Sí. Sí, si son seguidores tuyos es porque es gente que les gusta la tecnología y como les decía hace rato, no es, no es necesario esperar que lleguen las oportunidades, podemos usar la misma tecnología para crear nuestras oportunidades y
0: concretar muchos proyectos. Millón de gracias Marcelito, hasta una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo. Bueno queridos amigos de World Station Radio, el tiempo en esta sesión nos ha quedado un poco corto, sin embargo de ello como siempre espero haberles traído lo mejor en noticias y en este caso hemos conocido a un periodista tecnológico que es muy bueno apoyarlo y como siempre seguir sus noticias en su espacio en el diario. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de visitar nuestra página web wwwaws altoboliviacom para estar atentos al mundo de la tecnología. Nos escuchamos en una siguiente sesión. Bye.